0: 打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。每天我们都面临着很多选择，你的主见就显得很重要。然而，我们需要听取身旁一些人给予的建议，毕竟。你也担心自己在社会的资历不够深，思考的程度不够成熟，以为自己很有主见，也很坚持自身原则的你，为什么有时候还是会被人家说服呢？我们今天的心安理得就要来谈一谈有关说服别人改变态度的心理学知识。欢迎进入今天的讨论。在我们讲到这个说服心理学的时候。其实我们讲的就是四个字：态度改变。人是很追求一致性的，这个一致性包含了内在和外在的一致性。这个内在一致性讲的就是我们自己会对一件事情产生某一种认知结构，我们觉得，嗯，这个事情我们有自己独特的观点。那么，当我们接触到一些外界的讯息，告诉我们，嗯，你的观点可能跟外界阐述的不一样的时候，我们内在就会产生一种不一致的感觉，人是很不喜欢这种不一致的感觉的，所以呢，我们就会采取一些应对的方法，比如说，我们可能会去否定，或者是去扭曲，或者是去逃避外界的讯息，因为这样子就可以维持内在的一致，或者是还有另外一种方法，就是改变我们自己的认知结构，让认知结构可以和外界的讯息配合一致。那么，这个就是被说服的机制啊。那我们今天就要来说一下，到底会有哪一些因素会去加强我们自己去改变我们的内在认知结构，而不是去否定、扭曲或者是逃避外界的讯息啊？也就是说，我们到底为什么会被说服？那安老师想从四个点上面来说，首先就是这个。提供资讯的这个人，他对你来说是你喜欢的，或者是具有某一种权威感的话，那么你就比较容易被说服。嗯，比如说现在我们看广告，就可以知道有很多这样子的效应。你喜欢宋仲基，所以你就可能会喜欢宋仲基手上拿的那一只手机，因为这个资讯的提供者是你喜欢的人。嗯、所以你就连带的喜欢他提供给你的资讯，你会觉得那个是对的，嗯，所以你就会去改变你内在的认知。还有另外一个就是我们刚刚讲的具有某一种权威感，也就是说你觉得这个人在这个领域是专家，所以我就可以听他的。我们看很多的电视购物在卖一些保健食品的时候，通常都会请来。譬如说，一个大医院的呃、嗯、某一个科的主任，然后告诉你说，哎、欸，这个保健食品吃下去对身体非常好，或者是说，我们刚刚讲到宋仲基，那就讲一下这个宋宋 CP 里面的宋慧乔。宋慧乔她的皮肤看起来非常的漂亮完美，所以当她说我都是用这个粉饼的时候，女生也会觉得哇，她的皮肤原来就是用这个粉饼，所以这么的漂亮啊。嗯这个宋慧乔的颜值就等于是一个权威般的存在，所以很多人就会因此觉得我也要买那样子的粉饼。因此，首先就是资讯的提供者，嗯，他是不是你喜欢的，或者是他有没有具有一种权威性，那这个就会影响被说服的这个程度。那第二点呢，讲的就是说资讯它本身。可以为这个接收资讯的人带来一种什么样子的情绪，或者我们说的一种什么样子的感觉，那个情绪的感染力啊、呃，这个情绪的张力，对于说服是很有效果的。安安老师有一个朋友，他做啊、呃、一个医疗器材的代理，他代理的东西叫做 AED 啊、呃、，AED 是简写，其实嗯，他、呃、的中文全名就是。自动体外心脏除颤器，哦、嗯，很拗口的名字。但是呢，嗯，现在很多公众场合，嗯，你都可以看到这个 AED， 它会挂在墙上。然后，嗯，我记得我之前看过一篇报道，就说在中国 AED 的使用率差不多是零啊、嗯，所以很可惜。那其实很多的地方都有配备这个 AED， 嗯，台湾也好，嗯，内地我相信也有，嗯，美国。那这个 AED 呢，就是当你发现你身旁刚好有人可能心脏病发或者是休克倒在地上的时候，你只要拿起你身旁附近的 AED， 然后去为它贴在这个心脏的部位，为它做电击，那它可能就会因此活命啊、哦。所以它是一个急救的仪器，很多地方都有这样子的设备，只是说目前中国的使用率是很低的。好、哦，那这个是题外话，我们讲回这个说服的例子。那安安老师的这个朋友呢？他是台湾的代理商，但是呢，他并不是一个医疗器械的财团或者是什么大公司出来的人，他就是一个很厉害的业务员啊。嗯，在这个他拿到代理权之前呢，这个 AED 台湾的代理是台湾在这个前十大公司，这个大公司里面榜上有名的两家大公司，就分别拿了代理。但是呢，隔了几年以后，竟然美国把这个代理给了我这位朋友，他只是一个超级业务员，他并不是什么大公司。我就问他说：“为什么最后这个美国会把代理权给你？”他说：“因为上一年呢，美国觉得好、呃、像呢这个东西在台湾一直推不动，即便他们给了这一些啊、呃、大公司来推都推不动，他就飞去美国跟这个 AED 的母公司说。”请你呢开放一个名额，就是因为你台湾总代理已经签给大公司，但是你只要开放给我一个人，一个就是嗯我个人，而不是我的一个公司的授权。你看看我一年可以帮你卖掉多少台的 AED， 你再来决定你明年的代理权要给谁。啊、嗯，那美国也答应了，台湾的两间大公司也答应了，因为觉得就是一个业务员嘛，也没什么。然后呢，我的这个朋友就非常厉害，他当年一年卖的量就高于这两间公司在前三年加起来所有卖的量，而且他是一个人而已，其他两间都是大公司。他的做法呢，就是他说他观察了之前这两间大公司的行销手法啊。嗯那这两间大公司呢，讲的都是这个 AED 的很多的功效效用，而且都是用非常学术性的、很艰深的语汇在讲，一般人根本就听不懂。就算是公共场合买，可能也是觉得说，嗯，这个东西好像是公家必备的配备，啊、嗯，一般私人起购也不愿意买，啊、嗯，但是因为法律可能有一些这样子的规定，所以公家机关必须去购买。那么他说，因此你可以看到，这件东西如果只能推在政府机关、公家机关的话，就表示他只是因为法律上面有一些这样子的义务责任要推，而不是这个东西真的在情感上被大家认可。所以呢，他自己就做了一套影片，这一套影片呢，就是剪辑一些网络上都抓得到的一些，嗯。有人心脏病发了，然后非常痛苦的那些影片，还有一些并发症、后遗症，啊、呃，没有治疗好等等等等的影片，他就把它剪辑起来变成一套影片。然后呢，他就去联络台湾有很多乡镇都有所谓的，啊、呃，这个社区活动中心，就类似于内地每个小区都有自己的活动中心，通常。嗯，在台湾的这一些小区的活动中心，都有很多的退休的老人家在那边聊天聚集。那他呢，就带着他的电脑、投影幕还有影片呢，就去到很多乡镇的小区的活动中心，放这个很让人看起来很惊恐的影片给这些老人家看。然后看完以后，就告诉这些老人家：“你们现在年纪都很大了，这件事情可能今天晚上就会发生在你们身上。”可能你被救护车送到医院的时候，心跳都已经停了，嗯，但是如果这个时候在你的家里有一台这一台可爱的仪器，啊、嗯，他就拿出来他的 AED， 如果他在的话，你家里面的你的儿子、女儿、媳妇，甚至你的老公或老婆，他只要把它放上你的这个胸口，你就可能会活命，他们也可以避免一辈子的愧疚与遗憾，嗯，然后这些老人家听了以后就觉得。呃、这个钱的确花得很值得，所以每个人都掏腰包去买这个 AED 回家。也因此呢，他就是把这个 AED 本来是只有政府机关会采购的一种东西，大家都不懂这是什么的东西，变成了每一个人啊、呃、都可以带回家的一种产品。然后呢，他跟我讲了这个事情以后，我就说，虽然你没有学过心理学，但是我觉得你真的很高干。嗯、因为在心理学这种有关于态度改变的研究里面，就发现，你如果要一个人啊、嗯，从 A 态度改成 B 态度的话，那么你要赋予这个东西的情感，其实是最好是引发对方中等的恐惧感。你引发他有很舒服的感觉，很快乐的感觉，或者是啊、嗯，用一些很幽默的感觉去给到他。他当下是会觉得很舒服，没有错，但是并不能改变他的态度。要改变态度，在心理学的实验里面发现，中等恐惧的这个这种感觉的引发是最有效的。不能太低啊、嗯，因为太低的话就作用不大，力度不够强。但是太高的话，人对非常大的这种恐惧感是会很抗拒、会排斥的，所以也没有用。要有中等的恐惧感。所以你用的那些影片也不花你任何成本啊、嗯，就引发了这些老人家一种中等的恐惧感，人就会想要赶快去消灭这种恐惧感，就会乖乖的把这个 AED 买回家了。那么这就是我说的第二点啊、嗯，就是资讯本身它可以为这个受资讯的人带来怎么样子的情感。但并不是情感强度越大越好，而是最好是介于一个中等的。我们讲的，如果是这个负面的情感的话，这个中等的负面情感，人就会很想要去消灭掉这个中等的负面情感，所以会去做一些事情，就很容易被说服。那第三个要讲的呢，也跟这个资讯本身有关。不过我们上一个讲的是情感，这个讲的就是资讯本身的一个特性是怎么样可以让这个。嗯，受到资讯的人去辨认它，去认知它的，也就是说，越容易被辨认的，越容易被认知的，越容易被了解的资讯，它是越有效果的。嗯嗯，就像刚刚讲的这个 AED 的例子，其实呢，前面的两家大的这个公司，他们用的都是非常艰涩的，原本这些美国原厂里面很多医学的术语。一般人是听不懂的。其实简单来讲，就是一句话而已。如果你不用这个 AED， 你就很有可能因为心脏病发而当场死亡。啊、嗯，就是这么简单的一句话。那，嗯，可能有很多的医学术语去解释这句话来龙去脉是什么，但是一般人是没有办法容纳那么多的资讯在脑子里，所以。你的资讯的提供的方式简单扼要，还有重复是非常重要的。比如说，我们刚刚讲的那一句话，你可能在你宣导一样事情的时候，你可能就是重复的啊、嗯，在不同的讲话的段落里面去穿插这句话。其实很多时候，在这种催眠的术语当中，你也可以发现类似的现象，就是同一句话。催眠师会不断的重复的去讲，只是他不会，嗯，在这个连续的时间点里面一直去说，但是他会把同一句话安排在不同的时间段里面，啊、嗯，去说这一句重复的话，就是去加深这个被催眠者的印象。用在态度改变上面也是一样的道理，简单扼要的资讯，重复的说。但是呢，安老师在这边要补充一下，就是如果你面对的，嗯，这个人他跟你的意见是本来就是相反的，啊、嗯，也就是说，他说要往东，你想要说服他往西，啊、嗯，就是很明确的是相反意见的人，你在说服他的时候要给他一个空间，啊、嗯，也就是说，刚刚一开始就提到，人是不喜欢不一致性的，所以如果你让他感觉到。你提供的资讯跟他是太不一样的时候，人就会产生一个抗拒的心理，因为那个不一致性太大了，所以你要为他的不一致性留一点空间给他，啊、嗯，让他可以接轨到你这里来，这是什么意思？就比如说他说要往东，啊、嗯，你说要往西，那当你在说服他的时候，你不能只说往西好，往西好，往东都是不好的，他这样子就会有一个抗拒的心理。你要从正反两面都去说，你可以跟他说，往东也很好，嗯，往东有什么好处，代表你理解他。但是呢，往西也有很多好处，是什么什么好处？所以评估起来，好像往西的好处比往东的好处多一些。你要用这种方式，就是你要给别人留一点空间，啊、嗯，这样子他也比较容易被你说服，而不是一面倒的去排斥对方。这个是要补充的，啊、嗯。所以就是我们说，你要提供给别人怎么样的一个资讯，让别人有产生什么样子的认知，这是第三点。最后一点呢，第四点讲的就是受资讯者他本身的特征性格，也会影响到他容不容易被说服。比如说，研究就发现，想象力丰富的人，他比较容易被说服；然后他的情绪上比较敏感的人，他也比较容易被说服。其实这个非常好理解，因为我们刚刚讲到，这个资讯会为受资讯的人带来什么样子的情感，带来什么样子的感觉。那么，想象力丰富或者是情绪比较敏感的人，带来的感觉是比较大的，嗯，所以他们也会比较容易被说服。那还有一点就是，自我评价比较低的人，他也比较容易被说服，嗯，那就是因为在一开始安安老师说的。当我们面对和我们原本的认知结构不一致的资讯的时候，我们是去改变自己的认知结构，还是去抵挡外面的认知结构？通常一些自我评价比较低的人，啊、嗯，他会觉得别人说的东西比较对，我想的东西可能是错的，所以我听别人的好了，啊、嗯，这也就是造成为什么自我评价比较低的人，他们在研究上面也发现他们比较容易被说服。其实这个可以，嗯，挂钩到我们生活当中的一些例子、啊，嗯，特别是一些宗教上面的例子，有一些，嗯，新兴宗教或者是不是那么正派的宗教，他们在培训他们的一些人员要去吸引别人，呃，入教的时候，通常他们会告诉这些要去外面拉人入教的人说，你们要去找那些看起来就是很没有自信的人。或者是现在就是生活的很不好，然后遭遇一些打击，比如说可能失去婚姻、失去工作，嗯，等等的这些人，他们在人生的低谷，对于自我的评价特别低，你们要拉这些人来就特别容易，嗯，所以呢，这个就是第四点，我们说的接受资讯者他个人的状态，或者是他个人的一个特征，也对于他是否容易被说服有很大的影响。所以呢，综合以上这些心理学上面的研究，安老师今天要给出的安心金句，其实就是古文里面说的：要说服一个人，就要动之以情，说之以理，诱之以利，欲之以弊，惧之以害，那么你就攻无不克，战无不胜了。好的，听完了今天的“心安理得”，各位听众朋友，你有没有什么心得感想？还是你也有说服的一些小秘招想要跟我们分享的呢？欢迎你们上“心安理得”的讨论区来留言给安安老师，或者是分享给所有的听众朋友们。